0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 10 von Home Farming Mach's dir lecker zu Hause. Eine Folge, in der es um Schädlinge geht. Also vor allem um Schädlinge. Denn das habt ihr euch explizit gewünscht von mir. Es haben mich so viele Fotos erreicht und Hilferufe, weil ihr Läuse auf den Gemüsepflanzen entdeckt habt, Ameisen im Beet, Schnecken euch den Salat vor der Nase wegfressen und überall nur ein Hilfe, was soll ich tun, zu mir herüberschallt. Deshalb gibt es in dieser Folge ein paar erste Hilfetipps gegen ungeliebtes Viechzeug im Beet. Im Chicken-Content erzähle ich euch von der Kükenschule, einem der flauschigsten Erlebnisse, das man haben kann in seinem Garten. Und im Leckerteil geht es heute um die Erdbeere. Denn die wartet jetzt im Juni rot und saftig darauf, geerntet und verarbeitet zu werden. Das alles heute und hier in Folge 10 von Homefarming machst dir lecker zu Hause. Home Farming, der Podcast. Mach's dir lecker zu Hause. Oh nein, da sind überall Läuse auf meiner Aubergine. Ih, da sind ja Raupen in meinem Salat. Wieso frisst mir jetzt irgendwer unterirdisch meine Karotten weg? Und was tue ich gegen Nattschnecken in meinem Beet? Das sind nur einige der Hilferufe von euch, die mich in den letzten zwei Wochen erreicht haben. Nachdem sich viele von euch so gefreut haben, dass bei ihnen tatsächlich etwas Essbares wächst, wenn sie einen Samen in die Erde legen, bricht jetzt die große Verzweiflung aus. Natürlich nicht bei allen, denn viele von euch, ich muss es jetzt einfach mal so sagen, ne, haben die Tipps beherzigt, die ich in den vergangenen Folgen in Sachen Prävention gegeben habe. Und wer das beherzigt hat, der hat jetzt keine Schnecken im Beet. Und bei dem gibt es auch keine Wühlmäuse, die die Karotten von unten wegfressen, noch bevor sie richtig reif sind und ihr sie ernten könnt. Wer aufmerksam zugehört hat in den letzten Podcast-Folgen, der hat wahrscheinlich noch nicht mal ein Problem mit der Zwiebelfliege und mit der Möhrenfliege auch nicht weil ich euch auch zu diesen Schädlingen bereits die besten Tipps gegeben habe, noch bevor ihr den Samen überhaupt in die Erde gelegt habt. Denn ich habe euch in diesem Podcast geraten, euer Beet oder Hochbeet mit einem Schneckenzaun zu umranden bzw. zu begrenzen. Wir haben über ein Wühlmausgitter gesprochen, das ganz unten ins Hochbeet gehört. Und ihr habt schon einiges über die richtige Mischkultur im Beet erfahren, denn die hält euch viele Schädlinge schon mal per se vom Hals. Deshalb beginne ich diese Folge jetzt erstmal mit den Tipps, die es hier noch nicht gab. Lasst uns mit Läusen auf eurem Gemüse beginnen. Also, ich hatte dieses Jahr auch welche, und zwar im Gewächshaus, wo meine vorgezogenen Pflanzen darauf gewartet haben, ausgewildert zu werden. So nenne ich das immer, wenn sie raus dürfen aus der Wohnung und dem Gewächshaus und vor allem aus ihren kleinen Töpfen, um ein Leben in Freiheit draußen an der frischen Luft führen zu dürfen. Ich hatte ziemlich viel vorgezogen. Knollenfenchel zum Beispiel, Kohlrabi, Zucchini, Mangold und Aubergine. Und alles stand, ziemlich dicht gedrängt, auf einem Tab Tablett im Gewächshaus. Da habe ich so eine Art Tisch, also eine Arbeitsplatte, die ich auch extra dafür da angebracht habe. Leider stellte ich aber fest, als ich sie rauspflanzen wollte, also die Pflanzen, dass einige von ihnen mit Läusen befallen waren und zwar doll. So doll, wie ich es bisher noch nie hatte auf meiner kleinen Farm. Vor allem die Paprika und die Aubergine war befallen. Und ich war selbst schuld. Denn Läuse vermehren sich dann sehr gern, wenn man erstens nicht so genau hinguckt und sofort eingreift. Die Youngster-Pflanzen standen da ja nur übergangsweise im Wartebereich sozusagen. Zu der Zeit kümmerte ich mich ehrlich gesagt vor allem um die Tomaten. Und, und jetzt kommt's, wenn die Pflanzen zu dicht stehen. Und das taten sie. Ich hatte die kleinen Töpfe schön dicht Zusammengeschoben, um Platz für alle Youngster zu haben. Und in diesem Pflanzengedränge hatten die Läuse leichtes Spiel. Pflanzen sollten mit Abstand stehen, sodass die Luft gut zirkulieren kann. Und das hatte ich nicht beachtet. Zudem wehte in meinem Gewächshaus natürlich kein einziges Lüftchen, sodass die Läuse einfach ein super leichtes Spiel hatten. Sie konnten sich an einem windstillen, warmen, regengeschützten Ort in Ruhe ausbreiten und auf alle Pflanzen klettern, die da so schön drapiert und wehrlos auf sie warteten. Die Läuse fanden das bestimmt super und haben sich gedacht, Mann, die Judith, die hat echt ein Herz für Tiere, sogar uns holt sie auf ihre kleine Farm und füttert uns liebevoll durch. Aber ich kann euch sagen, so war das nicht gemeint. Der Befall war jedenfalls schon so stark, dass ich nicht erst lange versuchen wollte, sie wegzuquatschen oder ihnen mit Brennnesselsud oder Hausmitteln wie milchwasser gemischt zu Leibe zu rücken. Beides hatte ich in früheren Jahren nämlich schon erfolgreich eingesetzt, aber eben früher. Mir war klar, jetzt, wo es schon so weit gekommen ist, muss ich mit Kanonen auf die Läuse Spatzen schießen. Und ich besorgte mir ein biologisches Insektenschutzmittel auf Rapsölbasis. So etwas bekommt ihr in jeder Gärtnerei. Und es steht auch nicht hinter den abgeschlossenen Glasscheiben, in denen die ganzen Gifte aufbewahrt werden. Es ist nicht bienengefährlich und sorgt einfach dafür, dass die Läuse abrutschen durch das schmierige Rapsöl. Und ich meine auch mal gelesen zu haben, dass die Viecher dann auch absterben, weil das Öl sie erstickt. Wenn ich das jetzt hier so sage, tut mir, tut mir das schon fast wieder leid, ganz typisch für mich. Aber in diesem Fall wollte ich eben einfach nicht mehr lange fackeln. Und ich lerne daraus, nie wieder werde ich Pflanzen so dicht zusammenstellen im Gewächshaus, ohne regelmäßig nach ihnen zu gucken. Es hätte übrigens noch eine vollbiologische Möglichkeit gegeben. Marienkäfer. Die habe ich beim Apfelbaum schon mal eingesetzt. Marienkäfer essen Läuse und sind damit deren natürliche Feinde. Und ihr müsst die Marienkäfer dafür auch nicht einfangen und zu einem dressierten Haustier machen, um bei euch Mitarbeiter des Monats zu werden. Ihr könnt die Marienkäfer Larven oder Eier oder was das ist kaufen als sogenannte Nützlinge und dann auf eurem Baum oder im Gewächshaus schlüpfen lassen und fliegen lassen. Und dann essen sie alle Läuse einfach auf. Oder sie fliegen einfach weg, wie das bei mir war und dem Apfelbaum, weshalb ich dann doch wieder zum Brennnesselsud und zur Sprühflasche mit meinem Milchwassergemisch gegriffen habe. Deshalb wiederhole ich jetzt sehr gerne meinen Tipp zur Prävention. Stellt eure Pflanzen luftig auf und pflanzt sie auch mit genug Freiraum in eure Beete, dass der Wind durchstreifen kann und sie im wahrsten Sinne des Wortes durchatmen können. Dann kommen die Läuse erst gar nicht so massiv an den Start. Und wenn doch, versucht ein Gegenmittel eurer Wahrheit. Da hat ja auch jeder andere Vorstellung. Es gibt richtige chemische Keulen, auch für Gemüsepflanzen. Da müsst ihr dann nicht selten ein paar Tage warten, bis ihr das Gemüse wieder sorgenfrei ernten und essen könnt. Wartezeit wird das dann auf der Verpackung genannt. Es gibt biologische Mittel, wie das Insektenschutzmittel auf Rapsölbasis oder mit Extrakten vom indischen Nehmbaum. Ihr könnt Milch und Wasser im Verhältnis 2 zu 1 mischen und die Pflanzen damit mehrfach besprühen. Es gibt die Nützlinge, also kleine Viecher gegen die Viecher. Oder eben auch ein paar Mittel, um eure Pflanzen präventiv zu stärken. Und dazu gehört auch der Brennnesselsud. In meinem Buch Home Farming erkläre ich sehr genau, wie ihr einen solchen Sod ansetzen könnt. Mit Fotos. Und hier im Podcast bekommt ihr das Rezept jetzt auch. Ihr schneidet einfach Brennnesseln ab. Die gibt es ja im Moment an jeder Ecke. Passt aber auf. Sie sind im Moment besonders, wie soll ich sagen, äh, brennaktiv. Ihr solltet also Handschuhe tragen beim Abschneiden. Ihr schneidet sie also so 10 cm über der Erde ab und legt sie in einen Behälter. Je nachdem, wie viel Brennnesselsod ihr braucht, nehmt ihr nur einen Eimer oder eine ganze der Regentonne. Die Brennnesseln gießt ihr nun mit Wasser auf im Verhältnis 1 zu 1. Also die Hälfte des Gefäßes mit Brennnesseln füllen, die andere mit Wasser. Dann legt ihr einen Deckel drauf, ganz wichtig, und lasst das Ganze einfach mal zwei Wochen durchziehen. Das fängt dann so richtig schön an zu stinken. Den entstandenen Sod schöpft ihr dann nach 14 Tagen ab und mischt ihn im Verhältnis 1 zu 10 mit frischem Wasser. Also 100 Milliliter Sud in einen Liter frisches Wasser. Das füllt ihr nun in eine Sprühflasche, so eine, die ihr zum Bügeln nehmt zum Beispiel, und dann sprüht ihr damit eure Gemüsepflanzen ein. Wenn ihr leichten Befall habt oder einfach nur so als Stärkung alle 14 Tage, immer wenn der Podcast erscheint zum Beispiel, dann denkt ihr dran. Denn Brennnesselsud ist auch ein richtig toller Dünger. Er stärkt die Pflanzen. Und das ist kein Humbug, an den man glauben muss, das ist tatsächlich so. Ackerschachtelhalm ist auch so ein Kraut, das hier Wunder wirkt. Aber weil ihr den möglicherweise nicht im Garten habt, nehmt einfach Brennnesseln. Die stehen ja nun wirklich überall am Wegesrand herum und bieten sich deshalb als kostenfreie Lösung ganz wunderbar an. Vergesst nur nicht, dass ihr den Sud angesetzt habt. Ich habe letztes Jahr die Regentonne damit befüllt, bin irgendwie drüber weggekommen und am Ende hat die Brennnesseljauche so gestunken in der Regentonne, dass nicht nur die Läuse, sondern auch ich ausziehen wollte. So. Das war's jetzt aber erstmal zu den Läusen, die uns aber zu den Ameisen führen. Denn beides gehört in der Regel zusammen. Wenn ihr Ameisen im Beet habt, also richtig viele, sodass sie euch als Plage erscheinen, ähm, dann ist das meistens ein Indikator dafür, dass da auch Läuse sind. Denn die Ameisen kommen, um die Läuse zu melken. Und das Problem ist, weil sie die Läuse so gerne essen und auch weiterhin essen wollen, verteidigen sie diese regelrecht gegen ihre Feinde. Also zum Beispiel auch gegen Marienkäfer. Was bedeutet, wenn ihr die Läuse vertreibt, dann verschwinden auch die Ameisen wieder. Es sei denn, sie haben etwas anderes zum Essen gefunden. Radieschen zum Beispiel. Die Ameisen auf meiner kleinen Farm lieben meine Radieschen in diesem Jahr. Komischerweise aber nur den Teil, der oben rausguckt aus der Erde. Ich habe deshalb einfach etwas Erde angehäufelt, so dass die Radieschen oben eben nicht mehr rausgeguckt haben. Und schon war Ruhe. Ich weiß nicht, ob das ein probates Mittel ist, aber bei mir hat es geholfen. Deshalb gebe ich diese Beobachtung hier jetzt einfach mal weiter. Ein paar Ameisen im Beet schaden übrigens nicht. Sie sorgen mit ihren Gängen sogar für eine gute Durchlüftung des Bodens und sie räumen ja auch auf. Wenn es nicht zu viele werden, lasst sie also einfach da. Was auch helfen soll, ist Kräuter zwischen die Gemüse reinpflanzen, weil Ameisen ein feines Näschen haben und den Duft von Thymian zum Beispiel nicht so mögen sollen. Bei mir allerdings haben sie neulich ein Hochbeet bevölkert, das direkt neben dem Kräuterbeet steht, was voller Thymian ist, der wirklich extrem duftet. Also will sagen, bei mir hat das jetzt nicht so gewirkt. Was bei mir aber gewirkt hat, es hat bei mir nämlich wirklich zu blankem Entsetzen geführt, war das, was die Kohlweißlinge letztes Jahr bei mir angerichtet haben. Ich war auf Reportagereise für die Wunderschön-Filme, kam wieder und der Kohlweißling, das ist so eine grüne, schwarze, gemusterte, behaarte Raupe, hatte meine Kohlpflanzen aufgefressen. Also nicht angefressen, sondern tatsächlich aufgefressen. Da waren nur noch die Gerippe der großen Kohlblätter zu sehen. Wenn ihr auf meinem Instagram-Account zurückgeht bis zum 24. August 2021. Dann seht ihr das Video dazu. Spektakulär, was diese Raupen, die offenbar immer mit ihrer kompletten Sippe anrücken, anrichten können. Auch hier ist der beste Tipp die Prävention. Die Raupen schlüpfen nämlich aus den Eiern eines Schmetterlings, der total hübsch ist, so grün wie euer Kohl, der dann nicht mehr existiert. Und das heißt, wenn ihr die Eiablage verhindert durch ein engmaschiges Kulturschutznetz, dann habt ihr auch keine Raupen auf dem Kohl. Ein engmaschiges Kulturschutznetz ist übrigens ein Netz, also ein Kunststoffnetz, das wirklich mini-klein gewebt ist. Verwechselt es nicht mit einem Vogelschutznetz, das ihr jetzt auf eure Erdbeerpflanzen legen solltet, damit die Vögel euch nicht die ganze Erdbeerernte wegpicken. Ich habe bei mir zurzeit sogar drei verschiedene Netze im Einsatz. Ein Vogelschutznetz liegt komplett über den Erdbeeren, die bei mir im Hochbeet wachsen. Über dem zweiten Hochbeet mit den Kohlpflanzen liegt das engmaschige Kulturschutznetz, wegen dieser Kohlweißlinge, ich habe daraus gelernt. Und über dem Salat im dritten Hochbeet habe ich Pflanzenschutztunnel gesteckt. Die habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Das sind so Metalldrähte im Halbkreis, auf die ein Netzstoff aufgezogen ist, sodass sich ein kleiner Tunnel ergibt. Das hat den Vorteil, dass das Netz nicht so sehr auf die empfindlichen Salatblätter drückt, mit seinem Eigengewicht. Ich finde das bei Salat besser. Das gleiche System mit diesen Metalldrähten gibt es übrigens auch bei den Fließtunneln. Das Vlies hat keine Löcher, sondern es wirkt wie eine Übergangsjacke. Im Frühjahr schützt so ein Fließtunnel euer kälteempfindliches Gemüse und die Jungpflanzen, wenn es doch noch einmal einen Kälteeinbruch geben sollte oder auch nachts, wenn es einfach runterkühlt. Wir hatten da in diesem Frühjahr im Podcast bereits drüber gesprochen. Vielleicht erinnert ihr euch. Und jetzt nochmal zu den Schnecken, über die wir hier im Podcast auch schon gesprochen haben. Ich hatte euch bei der Anlage der Beete im Frühjahr dringend empfohlen, einen Schneckenzaun als Beetumrandung zu wählen. Aus Metall zum Zusammenstecken. Dieser Zaun hat am oberen Rand so eine gebogene kleine Ecke, die aussieht wie eine umgedrehte Eins. Und über diese Kante können sich die Schnecken nicht herumschleimen. Es ist also ein mechanisches Hindernis, dass der Schnecke nicht wehtut, dass sie aber daran hindert, euer Beet zu bevölkern und dort dann auch noch Nachkommen zu platzieren, die ebenfalls ständig Hunger haben. Denn das ist ja das Problem. Ne? Wenn ihr einmal Nacktschnecken im Beet habt, die dort ihre Eier ablegen, wird es unglaublich schwer, die kleinen schleimigen Scheißerchen wieder loszuwerden. »Den Schneckenzaun gibt es übrigens von ganz unterschiedlichen Herstellern. Ich favorisiere da überhaupt keine Marke. Aber ich favorisiere das System an sich, denn alles andere funktioniert nicht so gut.« ich habe zum Beispiel gesehen, wie die Schnecken ziemlich unbeeindruckt über Kupferstreifen klettern. Die sollen ja angeblich auch helfen. Und wie sie sogar über zerstoßene Eierschalen kriechen. Wenn auf der anderen Seite ein großer grüner Salat wartet, nehmen sie offenbar auch mal eine etwas ungemütlichere Anreise in Kauf. Ich jedenfalls habe auch in diesem Jahr wieder keine einzige Schnecke in den Beeten, die vom Schneckenzaun umrandet sind. Macht nur nicht den Fehler und pflanzt direkt an den Beetrand etwas mit langen Blättern. Ich habe diesen Fehler im ersten Jahr gemacht und Kohlrabi in die allererste Reihe gepflanzt. Der Kohlrabi hat dann so große Blätter entwickelt, dass diese über den Schneckenzaun hinweggeragt haben und außerhalb des Beetes auf dem Boden lagen, also auf den Rasen stießen. Und das war dann für die Nacktschnecken eine perfekte Kletterhilfe ins Beet. Wahrscheinlich sind sie auf dem Rückweg sogar runtergerutscht und hatten Spaß für zehn. Ich dann aber am nächsten Tag nicht so, weil sie die ganze Nacht von meinem Salat gefressen haben. Was ihr aber auf jeden Fall nicht tun solltet, ist eine Bierfalle aufstellen. Auch davor hatte ich euch hier im Podcast schon ausdrücklich gewarnt. Denn mit dem Duft der Bierfalle lockt ihr die gesamten Schnecken aus der Nachbarschaft überhaupt erst in eurem Garten in Bier zu ertrinken mag für den einen oder anderen eine schöne Vorstellung sein. Ich finde es grausam, fast so grausam wie das Durchschneiden in der Mitte. Wenn ihr die Schnecken jetzt schon im Beet habt, hilft nur absammeln, am besten abends, denn da kommen sie raus aus ihren Verstecken. Ihr könnt auch ein Holzbrett in die Nähe des Beetes legen, wahrscheinlich werden sie sich tagsüber unter diesem Brett zurückziehen, um sich vor der Sonne zu schützen. Dann wisst ihr, wo ihr sie suchen, finden und einsammeln könnt. Dann also einfach in ein Eimerchen legen, mit auf den nächsten Spaziergang nehmen und irgendwo weit weg aussetzen. Dort, wo es auch grün ist und die Tiere ihr Leben leben können, ohne euch zu stören. Wenn ihr das eklig findet mit dem Absammeln, dann könnt ihr sie auch absammeln lassen von Laufenten, für die Schnecken eine Delikatesse ist und die man zu diesem Zweck tatsächlich mieten kann. Also die Laufenten kann man mieten, damit sie den eigenen Garten schneckenleer essen. Vielleicht verabrede ich mich in einer der nächsten Folgen mal mit einem Laufentenvermieter zum Interview. Das finde ich nämlich immer noch maximal skurril, obwohl es natürlich eine sehr biologische Form der Schneckenbekämpfung ist. Wenn ihr da einen Tipp habt, also in Sachen Gesprächspartner, immer her damit. Am besten hilft auch hier einfach die Prävention. Einmal in Schneckenzaun investieren, keine Schnecken. Kulturschutznetze auslegen, keine raupen und fliegen. Regelmäßig Brennnesselsud zur Stärkung der Pflanze ansetzen und einsprühen. Keine Läuse. Dazu auf die richtige Mischkultur achten im Beet und Fruchtfolge und Fruchtwechsel einhalten, darüber werden wir noch sprechen hier im Podcast. Und ihr habt keine Probleme. Okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen optimistisch formuliert mit gar keine Probleme und vielleicht hilft das auch gar nicht zu 100 Prozent, aber ihr werdet sehen, dass es einen großen Unterschied macht, ob ihr präventive Maßnahmen ergreift oder nicht. Ich sehe das in meinem Garten jedenfalls deutlich und zwar jetzt schon mittlerweile seit einigen Jahren. Natürlich könnt ihr die Schädlinge, über die wir heute gesprochen haben, auch ähm, ja als völlig normale Mitbewohnerinnen und Mitbewohner im Garten sehen. Wir nennen sie ja nur deshalb Schädling, weil sie uns etwas wegessen. Natürlich hat jedes dieser Tiere auch seinen Nutzen im Ökosystemgarten. Und wenn ihr eure Ernte gerne teilt oder genug habt, dann könnt ihr diese Schädlinge auch einfach akzeptieren. Ich hoffe jedenfalls, diese Tipps helfen euch, die ungeliebten Viecher in euren Beeten und Kübeln zu vertreiben vom Gemüse. Und wenn euch noch etwas fehlt, also wenn ihr noch Informationen braucht über einen speziellen Schädling, dann schreibt mir über Instagram eine Nachricht und dann sprechen wir vielleicht in einer der nächsten Folgen darüber. Jetzt ist aber erstmal genug mit dem Ekelkram. Nun soll es nochmal so richtig schön werden hier in dieser Folge 10, denn im Chicken-Teil geht es heute um die küken -Schule. Home Farming, der Podcast, mach's dir lecker zu Hause. Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen im Chicken-Content dieses Podcast. Ich möchte mit euch heute über ein Thema sprechen, bei dem ich wirklich Gefühle kriege, weil ich gar nicht aufhören konnte, die Szenerie in meinem Garten zu beobachten, die Kükenschule. So habe ich das auch in meinem Buch genannt. In der letzten Podcast-Folge haben wir von der Hühnerzüchterin Susan Weisner erfahren, wie das Kükenbrüten in einem Brutapparat funktioniert, wenn man keine Glucke hat, also keine Henne, die Mama werden möchte und brüten möchte. Und in der Folge davor habe ich euch vom Wunder der Naturbrut berichtet, davon, wie das abläuft, wenn eine Henne sich entscheidet, Mutter werden zu wollen und plötzlich beginnt zu glucken und zu brüten. Denn das beobachten zu können, ist ein seltenes Vergnügen, weil der Bruttrieb bei vielen Hühnerrassen weggezüchtet wurde. Wenn eine Henne dann brüten möchte und man sie auch brüten lässt, dann ist das mit Sicherheit das Schönste, was man mit eigenen Hühnern im Garten erleben kann. Ich habe euch in Folge 8 ganz viel davon erzählt, weil ich dieses kleine Wunder schon mehrmals beobachten durfte. Und auch jetzt habe ich wieder eine brütende Henne im Stall. Schatzi Mausi, die Tochter von Henne Schatzi, die so heißt, weil sie sich so gern streicheln lässt. Also, Schatzi Mausi sitzt jetzt auf ungefähr zehn Eiern. In 21 Tagen werden die Küken schlüpfen. Was während des Brütens und beim Schlupf genau geschieht, darüber haben wir in Folge acht schon gesprochen. Ihr wisst doch schon, was in den ersten drei Lebenstagen eines Kükens passiert. Nämlich nicht so viel, weil die kleinen Flauschies eigentlich die ganze Zeit unter ihrer Mutter sitzen und nur kurz zum Trinken und Futtern herauskommen. So ungefähr ab Tag 3 wird's dann interessant. Denn dann sind die Küken so stark und gut entwickelt, dass sie Abenteuer erleben wollen und anfangen, das Nest zu verlassen und den Stall zu erkunden. Und ab Tag fünf beginnt die Glucke dann, ihren Küken die Welt draußen zu zeigen. Und dort bringt sie ihnen nun alles bei, was sie wissen müssen. Sie ruft ihre Küken zu sich, wenn sie etwas Essbares findet und zeigt ihnen, wie man nach Würmern schaut. Sie zeigt ihnen die Wasserstellen und bringt ihnen bei, wie Körperpflege funktioniert. Das sogenannte Sandbaden, bei dem die Hühner sich eine sandige Stelle im Gehege suchen, sich da eine Art Kuhle buddeln und sich dann wie wild darin wälzen. Denn das ist ein guter Schutz gegen Parasiten im Gefieder. Wenn es dunkel wird, führt sie die Küken wieder in den Stall und nimmt sie dann auch wieder zum Wärmen unter ihre Fittiche. Und am Morgen sind dann alle wieder bereit für neue Abenteuer. Und das Lustigste ist... Wenn sie schimpft, wenn die Küken sich in ihrer Abenteuerlust zu weit entfernen und auf ihr Zurückrufen nicht reagieren, wird sie richtig böse mit ihnen. Dann schimpft sie und wird immer lauter. Und wenn die Küken dann irgendwann zurücktrotten, gibt's nochmal richtig Ärger. Dann lässt sie die Kleinen richtig stramm stehen. In meinem Buch gibt es ein Foto von genau dieser Situation. Der Fotograf Sebastian Fuchs hat genau diesen Moment festhalten können, was ein großes Glück war. Die kleinen Flauschbälle waren einfach ganz allein auf die Pferdewiese gelaufen. Sie hatten sich einfach durch den Zaun gequetscht und Mama Huhn kam nicht hinterher aufgrund ihrer Körpergröße. Auf ein Zurückrufen reagierten die Kleinen aber auch nicht, weil die ganze Pferdeweide natürlich voller, noch unentdeckter Würmer im Boden war und sich die Kleinen gerade wahrscheinlich wie im Süßigkeiten fühlten. Als die Küken dann endlich pappsatt zurücktrotteten, gab es eine regelrechte Standpauke von Mama Huhn. Die Glucke ließ die Kleinen regelrecht stramm stehen. Und von genau dieser Situation gibt es eben dieses besagte Foto. Ich werde es für euch nochmal posten auf Instagram, weil ich ganz sicher bin, dass ihr lachen müsst, wenn ihr das seht. Vor allem, wenn ihr jetzt den Hintergrund dazu kennt. Aber das Schöne ist, nachtragend ist Mama Huhn also die Glockenie. Sobald ein Küken sich beim Abenteuererleben etwas übernommen hat oder es anfängt zu regnen, nimmt sie das Küken unter ihrem Körper in Schutz. Denn nass werden sollten Küken erst, wenn der anfängliche Flaum sich schon gänzlich in Federn verwandelt hat. Erst dann besteht sozusagen Regenschutz. Mich persönlich hat immer besonders beeindruckt, wie die Mutter Henne ihre Küken verteidigt hat. Mit ihrem Leben. Selbst wenn sie es dafür mit einer ranghöheren Henne oder dem Hahn selbst aufnehmen muss. Ich habe selbst beobachtet, wie Schatzi, also die Mutter, von der er dich jetzt aktuell bei mir brütet, zur Löwenmama wurde, als sich Hahn Giovanni mal so komisch näherte. Es sah aus, als hätte er es auf ihre Küken abgesehen. Vielleicht war er eifersüchtig, weil Schatzi seine Lieblingshenne war und ihm jetzt nicht mehr die volle Aufmerksamkeit schenkte. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Jedenfalls dachte auch ich beim Beobachten, oha jetzt gibt's Ärger. Hoffentlich tut er den Küken nichts. Aber Schatzi stellte sich ihm todesmutig in den Weg. Sie nahm die Küken unter ihre Fittiche, plusterte sich auf und wich vor dem drohenden Hahn nicht einen Zentimeter zurück. Auch davon habe ich ein Foto im Buch. Vielleicht kann ich das noch mal raussuchen für euch. Wenn ihr das jetzt hört, dann wisst ihr aber auch, warum ihr niemals kleine Küken, die im Brutapparat geschlüpft sind, in eine Gruppe erwachsener Hühner geben dürft. Die Kleinen hätten niemanden, der sie beschützt. Niemand würde sich zuständig fühlen in einer solchen Situation. Deshalb wartet, bis die Hühner groß sind, bevor ihr sie vorsichtig in eine bestehende Gruppe integriert. Das geht sonst schief. Wenn man der Natur aber ihren Lauf lässt, so wie ich es tue auf meiner kleinen Farm, dann regeln die Hühner auch das ganz allein. Mama Huhn brütet aus, verteidigt, kümmert sich, leitet die Kükenschule und bringt den Kleinen alles bei, was sie wissen müssen. Und ich finde das immer noch faszinierend, wie die Tiere instinktiv wissen, was zu tun ist und wie einfach alles läuft, wenn man als Mensch nicht zu sehr stört und eingreift in die natürlichen Prozesse. So, das war der Chicken Teil für heute, ziemlich süß und flauschig, zumindest süß, geht's jetzt auch weiter, denn im Leckerteil geht's heute um die Erdbeeren. Bis gleich. Home Farming, der Podcast mach's dir lecker zu Hause. Herzlich willkommen im Leckerteil dieses Podcast, in dem es heute um Erdbeeren geht, denn die müssten jetzt wunderbar reif in euren Beten liegen. Bei mir auf der kleinen Farm zum Beispiel gibt es ein ganzes Hochbeet nur mit Erdbeeren. Vier Meter lang, ein Meter zwanzig breit. Erdbeeren in drei Reihen. So gesät, dass ich frühe, mittlere und späte Erdbeerernte habe. Das wollte ich mal ausprobieren dieses Jahr. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, dass die angeblich unterschiedlichen Sorten alle zur gleichen Zeit Erdbeeren tragen. Und alle sind auch gleich lecker. Jedenfalls habe ich dadurch zurzeit so viele Erdbeeren, dass ich jeden Tag eine riesige Schüssel ernten kann. Zuckersüße, ziemlich große, tiefrote, perfekte Erdbeeren. Im Gemüseteil habe ich euch heute schon erzählt, dass ich die Erdbeeren mit einem Vogelschutznetz abgedeckt habe, weil ich die Früchte nämlich gern selbst essen möchte. Und ich habe das Beet gemulcht, was bedeutet, dass ich die Erde abgedeckt habe mit Stroh aus meinem Pferdestall. Das hat zwei Vorteile. Erstens wächst da kein Unkraut. Zweitens sorgt das Stroh dafür, dass sich die Feuchtigkeit besser halten kann in der Erde. Und drittens liegen die Erdbeeren nicht auf der Erde. Das heißt, auch bei Regen sind sie so sauber, dass ich sie ungewaschen direkt in den Mund stecken kann. Und das mag ich am liebsten. Irgendwelche Gifte oder Insektizide sind auf meinen Erdbeerbeeten nämlich noch nicht zum Einsatz gekommen. Ein unschlagbarer Vorteil zu den Erdbeeren aus dem Handel, wo man ja immer nicht so richtig weiß, ne? mit was die behandelt wurden auf dem Feld oder wer da im Supermarkt schon alles drauf rumgetatscht hat, weil er sich das Schälchen noch mal neu zusammenstellen musste. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hasse das, wenn ich das sehe im Supermarkt. Egal, also bei euch zu Hause habt ihr das alles selbst im Griff und das tolle an der Erdbeere ist, dass sie so eine lange Ernteperiode hat und dass ihr sie entweder direkt von der Pflanze naschen könnt oder auf unglaublich unterschiedliche Weise lecker zubereiten könnt. Ich kaufe mir derzeit zum Beispiel gerne Buttermilch oder Käfir. Und dann gebe ich diese einfach in den Mixer und werfe die frisch geernteten Erdbeeren mit dazu. Zehn Sekunden mixen und ihr habt ein super leckeres, gesundes, sattmachendes Getränk. Natürlich könnt ihr die Erdbeeren auch aufschneiden und in einen Quark rühren. Ich mag zum Beispiel Vanillequark gerne mit Erdbeerstücken darin. Oder ihr nehmt Naturjoghurt, rührt Honig rein und legt die Erdbeeren dazu. Probiert auch mal ein paar Minzblätter aus eurem Kräuterbeet dazu. Ich persönlich mag die Kombination aus Minze und Erdbeere super gern. Sieht auch so schön aus. Das Grün und das knallige Rot mit dem weißen Joghurt. Eins meiner Lieblingsgerichte derzeit ist aber die Kombination aus knallgrünem Blattsalat aus meinem Beet und halbierten Erdbeeren. Ihr erntet dazu euren Salat, den ihr hoffentlich spätestens Mitte Mai mit draußen eingesät habt. Wir haben das ja eigentlich gemeinsam gemacht hier im Podcast. Denn jetzt, Ende Juni, ist der dann nämlich perfekt. Zur perfekten Zeit erntereif wie die Erdbeeren. Ich hatte da quasi ein System dahinter. Blattsalat zieht ziemlich viel Wasser und schmeckt deshalb aus dem eigenen Beet extrem viel besser als der aus dem Supermarkt, wo er ja auf jeden Fall schon eine ganze Weile nicht mehr im Beet lag und daher schon viel Wasser verloren hat. Ihr wascht die Blätter, reißt sie in kleine Stücke und gebt sie in eine Salatschüssel. Dann schüttet ihr Sonnenblumenöl oder Rapsöl darüber. Dann etwas süßen Essig, Himbeeressig zum Beispiel oder Agavenbalsamico. Den mag ich so super gern, auch wenn die Biobilanz hier wahrscheinlich nicht so gut ist. Dann gut umrühren, mit Salz und Pfeffer würzen und jetzt der Clou, Blütenzucker darüber streuen. Ihr könnt auch einfach Rohrohrzucker nehmen. Ich mische mir den Blütenzucker immer gerne selbst an. Dafür kaufe ich mir Kokosblütenzucker in Bioqualität. Und dann gebe ich getrocknete Blüten dazu, was ich gerade da habe. Ringelblumenblüten zum Beispiel oder Kornblumenblüten. Irgendwann werde ich hier nochmal eine Podcast-Folge zu essbaren Blüten machen. Dann habt ihr auch da ein bisschen Inspiration. Da weiß ich auch schon, wen ich als Gast zu diesem Thema einlade. Das soll es jetzt aber für heute erstmal gewesen sein. Schreibt mir gerne, wie ihr die Folge gefunden habt. Gebt mir eine Bewertung. Wertung auf eurer Streaming-Plattform und schaltet beim nächsten Mal gerne wieder ein. Vor allem aber macht's euch lecker zu Hause. Bis in zwei Wochen, eure Judith. Home Farming, der Podcast. Immer donnerstags, alle 14 Tage. Mach's dir lecker zu Hause.